0: Radio 2, Mysteries. Met Brit van Marsenille en mysteriejager Dennis van den Buijs. Dag Dennis. Hey, dag Brit. Je hebt weer een smeuig koninklijk uh, mysterie ontrafeld. Ja, het was een koninklijke eer om dit te mogen doen. Deze keer ging het over Leopold II. We zitten rond 1900. Ja. Goeie 120 jaar geleden. Want het gerucht doet de ronde in de wijk Zurenborg, die je wel kent misschien hier in de stad Antwerpen, prachtige ja. wijk met Belle Epoque gebouwen Magnifiek. Magnifiek, ook rond die periode opgetrokken. En in die wijk vertellen ze aan elkaar al generaties lang dat er ergens in der tijd een privéperron moet geweest zijn. Een perron dat alleen voor koning Leopold II bedoeld was. Een geheim perron dat zou uitgeven op een tuin ja. waar langs zijn koninklijke hoogheid... Een geheime scheve schaats kon gaan rijden. bij een minnares die ergens in een van die prachtige woningen in Zurenborg zou gezeten hebben. Maar wacht, Dennis, je spreekt over een perron als in een. een van een trein. Een... De koninklijke trein die toen bestond van Leopold II. zou dan. zijn gebold tot in Antwerpen. maar niet naar het station van Antwerpen Centraal. dat toen nog in opbouw was. In opdracht van Leopold II, maar nee, dus naar ergens een schmoezelig klein plekje waar alleen de koning in alle, alle, ja, decadentie en geheimhouding zou kunnen afstappen. Dat was het verhaal, Brit. Oké, okay. laten we beginnen bij het begin. Wat heb jij ontrafeld? Wel, er zijn een aantal elementen, hè? Een van de meest interessante dingen om te ontrafelen is natuurlijk, ja, koning Leopold II. Had hij wel Minaressen. Wat denk jij, Britt? Heel moeilijke vraag. Ik ja. denk wel meer dan eentje. Ja, ik heb het voorgelegd aan Jan van den Bergen, kenner, die zei, dat is niet te tellen hoeveel minnaressen er zijn. Te meer, omdat dat ook naar boven werd gebracht, heel vaak ten tijde van de Congo-schandalen die naar buiten kwamen mm -hmm. over Leopold II. Congo's een privébezit, afgehaakte handen, verrijking, rubber, geld. En dat geld zou alleen naar die minaressen gegaan zijn. Dus dat hielp ook een handje om erover te schrijven, in de toenmalige pers, over die minaressen, ja. om Leopold II een slechte naam te geven. Bijvoorbeeld, er is het verhaal van La Belle Otero. Dan zitten we in Parijs. Dat is okay. een Spaanse danseres die er praat op gaat dat zij, koning Leopold II toen hij al wel getrouwd was, dat zij hem volledig seksueel heeft voorgelicht. En van wat Labelle Otero zegt, een koorknaap tot een seksbeest. Oeh, oké, ik heb die aan. Ja. Die eerste nacht zou ook per obot verkocht zijn in een café in Parijs. Dus Labelle ja. Otero, een courtesanne, die er een sport van had gemaakt om dus de beau monde te plezieren, die zei 10.000 francs voor een nacht met mij waarop er plots van in de achterkamers van de gelachzaal met een heel dun stemmetje, want dat had Leopold II iemand riep, <lacht> voor mij 20.000 francs. Waarop La Belle Otero zei, dan is het dan bij het ook nog inbegrepen. Want dat is dus één van die vele minaressen. Je hebt ook nog de baroness de Vaughan. Ja? Een dame die 17 jaar oud was toen Leopold, die 65 was, haar leerde kennen. En voor die baroness de Vaughan, die hij ook twee keer bezwangerd had, had hij in het zuiden van Frankrijk een privé-spoor en een privé-perron laten aanleggen, beste Brit. Oh, zodat graag. zij met haar zwangere buik, zo ongeschonden mogelijk, want de wegen toen en de karren en de auto's, dat was met schokken tot en met, maar de trein, dat was pure luxe. Dan ja? kon zij met haar zwangere buik zo veilig mogelijk <laughs> tot daar geraken. En daarvoor is dus effectief een privé-spoorlijn aangelegd. In het zuiden van Frankrijk. In het zuiden van Frankrijk. Ik ben naar Zurenborg getrokken, ja. want daar gaat het mysterie in Antwerpen ja. over. En ja, de trein loopt daar natuurlijk. Je hebt daar ja, ja. prachtige huizen. En ik kreeg een berichtje van Rita. Rita is stadsgids in Antwerpen. Ja. En woonde jarenlang in een van de huizen in de Transvaalstraat. Want dat is een woord en een straat die heel vaak, vaak terugkwam. De Transvaalstraat, daar moest ik zijn. Daar staat zo'n neo-Grieks complex. Als je daarvoor staat, lijkt het alsof je voor een Griekse tempel staat. Ja. Maar eigenlijk zijn dat zeven huizen die gebouwd zijn rond 1904. Dus we zitten in die periode. En die, die tuinen, die grenzen aan, jawel, een, iets wat, als je het op Google Maps gaat kijken, ergens aan de spoorlijn, waar er een vreemde bocht in Ham verbreding is. En dan kregen we nog een bericht van B. B een luister, die zei... Ja, maar... Ik, ik weet dat. Mijn moeder is daar opgegroeid in de Zurenborg. Ja. Want mijn boma had daar een enveloppenfabriek in de Transvaalstraat. En altijd als wij daar doorreden, vertelde mijn moeder Zaliger mij. Hierachter ligt ergens een perron waar alleen de koning mocht afstappen. Dus dan daar kreeg ik signaal. Rita had daar dus gewoond, in die Griekse tempel, zeg maar, ja. stadsgids. Maar zij zag een probleem. Ze zegt: ja, Ik heb daar jarenlang gewoond, ik heb daar nooit een perron gevonden. Oké. Okay. En ook, zegt ze, je weet het of je weet het niet, maar de spoorweg in Antwerpen, die naar het Centraal Station leidt, die ligt veel hoger. Ja. Je hebt daar die, zeg maar, die bogen, die arcades, de centers van Antwerpen. Als je tussen Antwerpen-Berghem en Antwerpen-Centraal spoort, rij je een beetje hoger. Ja, en de tuinen zijn een pak lager. Ze zijn een pak lager, inderdaad. En ze zegt ook, ja, dat klopt niet helemaal. Want die centers zijn gebouwd, trouwens, met zand. Dat is aangevoerd vanuit de Kalmthoutse heide. Ah, ja, oké. Okay. Is, is gebouwd... Van vanaf 1895 en die huizen hier die dateren maar van 1904 daarvoor was dat hier een grote open vlakte, dus die, die timing dat klopt dan ook al niet helemaal dus ja, ik terug bij af <lacht> waarna ik opnieuw een bericht kreeg van iemand die daar woont nog een arts, Jan Holvoet, die was op en over zijn tuinmuur gekropen. Want wat zag hij daar ter hoogte van de tuinmuur van zijn buren? Daarachter lag toch wel iets heel vreemds, zeker? Wat was dat dan? Dat was, ik ben daarvoor ook in de Transvaalstraat in dat Neo-Grieks complex binnengetreden bij Inge ook een buurbewoonste. die heeft mij helemaal met een ladder meegenomen naar het einde van die tuin. Ja, ja, er zaten ook heel veel muggen. Uh, dus ik, door die tuin, dicht begroeid naar achteren, op die ladder gekropen over de tuinmuur. En wat zie je daar? Wat zie je daar? Daar zie je een lange muur, maar wat steekt er uit die muur? Een soort ja, ik, een gewelf, een balkonnetje. Het is alsof er uit die muur iets naar voren treedt. En wat ligt er dan daarboven op spoorniveau, is de vraag. Hè? Ja? Dus we zien een muur en we zien iets wat uitwijst. Daar moet hierboven iets zijn waar ze op kunnen staan. Dus ooit is daar iets geweest? Ooit is daar iets geweest. Maar wat? Maar wat? Ik dus met de mensen van Infrabel, de spoorwegbeheerder, naar die vreemde inham van die luchtfoto. Naar wat ik kan zien vanuit de tuinen in de Transvaalstraat. Wat wijst op een constructie, een gewelf... Die mensen van InfraBel, ik moest daar een fluohesje voor aandoen, want ja, wij hebben dat. Ja, we hebben daar op de sporen gelopen, wat ten strengste verboden is. Ja. Maar wij hadden twee schildwachten bij, zo heet dat. Dat zijn mannen met oranje fluohesjes, die in de gaten houden hoe het zit met het spoorwegverkeer. Ja. En die hebben een tablet van het real-time verkeer, zeg maar een radar van de sporen. Ik ben overgestoken met Thomas Baken, de woordvoerder van Infrabel. Met iemand die alles weet van het patrimonium van de NMBS en van Infrabel. En met iemand die daar alles wat met de spoorwegen te maken heeft op Zurenborg te maken heeft, na die plek. Eén van die mannen zei, maar ik ben hier nog nooit geweest. We kwamen daaraan. Dat, dan bevind je je tussen twee geluidsschermen. Er staan twee rijen geluidsschermen, wat toch ook al vrij vreemd is. Het is overwoekend, met bramen, met wilde struiken. Van die vlinderstruiken stonden daar bijvoorbeeld. En dan kijk je verder en dan zie je, dat held hier een beetje af. Hier moet ooit een trap of, of een pad gelegen hebben. Dus ik, ja... Men, de spanning was te snijden. Wat heb ik dan helaas moeten vaststellen met die mensen van Infrabel? Dat daar nooit een perron geweest is. Dat moet wel een dienstweg of een toegangsweg geweest zijn vanuit die transvaalstaart om ooit naar boven te gaan, want ook daar beneden moet alles op, het, ja, op de begane grond ooit gelopen hebben. Daar moeten dienstwegen ge geweest zijn. Maar geen perron. Maar geen perron. Toch niet op die plek, Brit. Waar komt dan dat verhaal vandaan? Dat is de vraag natuurlijk. Je hebt Leopold II, je hebt al die maîtresses, je hebt die huizen die tot de verbeelding doen spreken. Want Inge zegt ook dat Neo-Grieks complex, bij wie ik in de tuin dus geweest ben, ja? Ja, dat was zo'n bijzonder huis, dat lijkt een tempel. Ja, mensen zijn daarover gaan fantaseren. Hè, van, daar moeten toch bijzondere mensen gewoond hebben. Dat dan een middelste huis en dan die symmetrie, dat, waren dan de, dat was de maîtresse en zeven dochters van die maîtresse van de koningen. Dat is altijd blijven verteld worden. En geef toe, Leopold II die de reputatie had zelf op de renbaan van Oostende met een verrekijker in het publiek te speuren naar mollige edeldames, mm -hmm. waar hij dan een lakij naartoe stuurde die hij in zijn bed wilde krijgen. Ja, dat is dan wel de figuur die dan nog dat centraal station om de hoek daar heeft laten aanleggen, ja. die een zwak had voor treinen, en Brit, het is natuurlijk ook niet omdat op die ene plek waar ik geweest ben, dat daar geen overblijfselen van een perron meer te vinden zijn. Na al die treinvernieuwingen, na al die spoorwegverbredingen, na alle, al die verhogingen en en dat wil niet zeggen dat Leopold II daar nooit met een of andere... Scheve schaats terecht is gekomen, natuurlijk. Dat kan ik niet ontkrachten: dat dat niet gebeurd is. Geen perron, maar wel heel veel metresses En misschien tjoeketjoek, maar, <laughs> maar niet op die plek. Dankjewel, Dennis. Meer mysteries? Volg alles in de Radio 2-app.